0: Eu diria que nós estamos num processo acelerado de transição digital que já vinha a acontecer há algum tempo e que era bom que tivesse, se calhar, uh, acontecido mais cedo porque estaríamos mais bem preparados para a situação pandémica que, que tivemos que atravessar. Aliás, dados da ONU dizem que os países mais digitalizados e com um maior nível de capacitação digital foram aqueles que tiveram maior resiliência à crise sendo o topo a Finlândia, e depois Estados Unidos, Noruega, Portanto, são países que estão com um nível de digitalização e de capacitação digital, isso é muito importante, a capacitação digital, muito acima da média. E esses tiveram um nível de resiliência à, à, à crise muito maior. Portanto, dito isto, a transição digital tem vindo a acontecer, acelerou no último ano, como é óbvio. Nós, de repente... Uh, fomos todos para casa, colocámos os alunos, os professores, todos os uh, funcionários públicos, uh, colaboradores de, de empresas tecnológicas e não tecnológicas em casa. E isto fez com que, de repente, todos tiver, tivemos que nos digitalizar de alguma forma e apreender novas ferramentas. Esta transformação tem que ser acompanhada da transformação das próprias empresas, isso é muito importante, e vimos que as empresas perceberam que tinham que ter uma presença no digital, houve uma aceleração do registro de domínios em ponto PT, e uma aceleração das próprias empresas quererem, quererem ter uma presença, só que a presença tem que, ao mesmo tempo, ser acompanhada teve é uma verdadeira transformação dos processos dentro das empresas e de uma cultura das empresas. Isto é um ponto. O outro ponto que é muito importante, e talvez o mais importante de todos, tem a ver com o talento, tem a ver com as pessoas. E por isso é tão importante este programa, o INCODE 2030, que é uma iniciativa nacional de política pública, que visa o desenvolvimento das competências digitais, das cidadãs e dos cidadãos, sem, sem deixar ninguém para trás, isto pode parecer um jargão, mas é verdade, porque nós temos que capacitar todos. Percebemos neste último ano que todos têm que ter essa capacitação digital. Existe iliteracia digital e, infelizmente, existe iliteracia ponto. Ah, e a, a literacia digital e a literacia ah, não digital andam muito a par uma com a outra. Nós não nos podemos esquecer que... No uh, 25 de Abril de 74, nós tínhamos quase 30% de analfabetos. Fizemos um percurso espetacular na educação em Portugal, mas nós continuamos a ter graves déficits em termos de literacia e depois isso passa para a literacia digital. Nós temos que capacitar as pessoas em termos digitais, mas a parte da literacia, o saber uh, utilizar o digital o ter sentido crítico o ter a, a capacidade do exercício pleno da cidadania através do digital é algo que nós temos que alcançar e não é alcançado de uma forma fácil, nós não nos podemos esquecer do retrato social que nós temos em Portugal nós temos pessoas que acedem à panóplia de serviços que existem hoje e que sabem utilizá-los podendo ou não ter o tal sentido crítico, mas sabem utilizá-los e podem fazê-lo, mas nós depois temos uma quantidade muito grande de cidadãs e de cidadãos que não têm essa capacidade, ou porque são mais pobres, ou porque estão longe das, das grandes centros, ou porque são mulheres, e isto é, é, um, é um aspecto que para mim é muito caro, porque acredito mesmo que só conseguimos fazer isto se incluirmos todas e todos, as mulheres, os mais velhos, e aqueles que não têm uh, estudos, Aqueles que, por alguma razão, não tiveram as mesmas oportunidades, porque o inovador social que nós gostaríamos que funcionasse, funciona muito pouco. Uh, e este é um principal problema, é a capacitação das pessoas de uma forma igual para não aprofundarmos as diferenças que já existem no social e que depois transparência para o digital, sem dúvida a solução tem que existir, eu tenho uma, uma aproximação sempre muito positiva relativamente a tudo. Dito isto, uh, o digital veio para ficar e, e não, não vale a pena olharmos para o que seria se não existisse. Portanto, veio para ficar e vai para ficar em todos os setores, obviamente, os mídias uh, têm sofrem um impacto do digital que de repente todos nós somos eh, fazedores de notícias e consumidores de notícias fáceis e rápidas e instantâneas porque acedemos ao digital. O que, o que é que a mim me parece? Uh, não acredito no fim catastrófico uh, do cinema, no, do, da televisão, da rádio Agora, há uma reinvenção porque o consumidor, o utilizador do digital, que no fundo somos todos nós, o consumidor, tem, tem outra oferta e de repente hum, habituou-se a, a, a ver a televisão quando quer e o que quer da televisão, a, a utilizar os, os Netflix da vida e as HBOs. Obviamente que a própria pandemia também ajudou um bocadinho a isso. Depois, a consumir notícias de forma diferente, a passar para o digital, a consumir notícias de forma diferente, a, a, a ler também de forma diferente, mas depois as coisas tendem a estabilizar. Nós, no fundo, somos todos basicamente iguais. E esta, este último ano e meio que estamos a passar demonstrou que, nós somos seres sociais isto foi percebido há milhares de anos nós somos seres sociais e gostamos de socializar e gostamos de certas coisas que nos, que, que nos fomos habituando e que vamos manter portanto quando, quando apareceu a, a televisão dizia-se que acabava o cinema e não acabou a, a rádio reinventou-se muito hoje nós ouvimos a rádio no, no nosso telemóvel, uh, a rádio reinventou-se e soube reinventar-se e não, não morreu. Teve que fazer uma transformação, a televisão está a fazer uma transformação. O cinema tem que se adaptar também. Uh, a música, tu, tudo o que é cultura, nós também percebemos que nós precisamos muito da cultura. Agora, é verdade que tem que haver uma transformação em todas essas áreas. O ser humano vai acabar por procurar na mesma... E falávamos há pouco de literacia digital. Nós temos que, para além de capacitar em termos básicos todos, todas as portuguesas e todos os portugueses, temos também que depois passar para, para a questão da literacia digital. É muito importante. Uh, nós não podemos ler os títulos que, de repente, nos aparecem puxo no telemóvel com um título e não ler a notícia até ao fim. Uh, e essa é, porventura... Um, das maiores preocupações que eu em termos pessoais tenho e tento transmitir também que é vamos ler as coisas até ao fim, não podemos ler só aquilo que aparece no telemóvel para não ter que uh, ir mais além um livro é uma coisa tão importante existem estudos neste momento já que dizem que para termos literacia digital, melhor é ler um livro portanto, vamos ler livros para depois quem lê mais em termos físicos em termos de, de, de papel é quem tem maior literacia digital pode ser um contracesso mas é verdade continua-se a fazer bom jornalismo em Portugal uh, continua-se a ler bons artigos de opinião em Portugal uh, é verdade que existe, uh, uh, existe acaba por ser um, uma indústria e o que, o que é que, no fundo, as empresas precisam? De ter consumidores. E se o consumidor quer a notícia rápida e, e não está nem aí para ler um artigo de opinião, existe muita pressão por parte de quem é do poder económico para oferecer ao consumidor aquilo que ele precisa e aquilo que ele procura. De qualquer forma, eu, eu continuo eu, eu sou uma, uma otimista, como já referi. Acho que há um grupo de pessoas, será uma elite eventualmente, que procura notícias de fundo, que procura o um bom jornalismo. E se nós olharmos mesmo para a panóplia que nós temos hoje, aquilo que nos entra em casa, e se formos ver os rankings, uh, nós certamente temos muita gente a procurar o um bom jornalismo. E os jornalistas, eu, eu, eu sou muito otimista mesmo nas novas gerações de jornalistas que estão a sair das universidades e que têm uma boa formação. Uh, são bons jornalistas, eu conheço alguns jornalistas ótimos de, destas novas gerações e que nos trazem um arrojamento em termos de notícias e de, de, de artigos de fundo muito interessantes. Obviamente que, referindo isto, tenho consciência plena que hoje o, o mundo, o cidadão, procura a notícia rápida, a notícia uh, que diz aquilo que procurou no dia antes. Pronto, é a inteligência artificial, o digital a funcionar e e que por um lado é interessante para quem consome as notícias quer ver aquelas notícias depois temos que dar a tal literacia que é, se nós nos habituamos a consumir aquelas notícias nós não vamos sair não vamos abrir a nossa mente a novas ideias e isso aí é preocupante é preocupante mas eu acho que é preocupante o poder económico sobrepor-se ao poder político e isso é o que está a acontecer em termos mundiais Portugal faz parte da Europa, faz parte do mundo. Tudo o que acontece aqui, acontece à escala global. E à escala global existem, existe um poder económico muito grande, das grandes tecnológicas, das grandes plataformas, que deixa muito pouco espaço à criatividade, ao bom jornalismo, ao poder político que acaba por subjugar muitas vezes ao poder económico. E temos que ter essa atenção. Eu sinceramente acho que todos nós, e aqueles que podem ter algum papel na sociedade, temos que estar muito atentos a isso. Sem pessoas formadas, sem pessoas com um nível de educação superior, que apesar de tudo Portugal fez um progresso nos últimos anos enorme, nós neste momento, este ano letivo, nós temos mais de 50% dos jovens com 18 anos a frequentar o ensino superior, o que é, Fantástico, quer dizer, nós temos as novas gerações muito mais bem formadas do que as gerações anteriores. Agora, relativamente ao digital, o digital atravessa tudo. Há uma certa tendência de pensar que existe o digital, uma área do digital, e depois as outras áreas, não é verdade, o digital atravessa tudo, e dar formação no digital hoje serve qualquer tipo de formação, quer seja humanidades as ciências, as engenharias, as medicinas, de tudo, tem presente a parte do digital. Relativamente àquilo que me perguntou, o que é que eu acho? Acho que temos começado desde muito pequeninos a ensinar pensamento computacional às crianças. Já existem experiências muito interessantes, em Portugal e na Europa, já existem experiências muito interessantes de doença, de ensinar os princípios do pensamento computacional, que basicamente são princípios aritméticos e de matemática, com jogos que nem precisam de computadores, em que as crianças aprendem a programar, aprendem a pensar de forma computacional. E existem muitas experiências, já em Portugal, em algumas escolas, que depois precisam de ser alavancadas e tornar-se mais generalizadas, mas, sim, concordo, acho que todas e todos os jovens, desde, desde o ensino básico mesmo, primeiro, segundo, terceiro, quarto anos, e depois quinto e sexto ano, têm que ter essa formação. Porque depois, obviamente, o, o, o acesso ao digital para eles é mais simples do que era para as nossas gerações. Eles têm uma apetência para a utilização do digital depois não sabe o que é que está por trás e se nós lhes ensinarmos pensamento computacional como ensinamos a matemática e como ensinamos a música e as três coisas estão muito interligadas, nós vamos ter jovens muito melhores em todas as áreas e depois vão ter a, a tal literacia digital porque sabem o que é que está por trás daquilo que estão a, a utilizar a educação é fundamental julgo que apesar de tudo, uma visão otimista, nós conseguimos colocar professores e alunos a ter aulas online, e as coisas correram, obviamente com algumas exceções, mas as coisas basicamente correram bem. Nós temos um grupo de professores, a classe dos professores também um bocadinho envelhecida, que não tiver, eles próprios não tiveram acesso a essa formação, temos que dar formação aos professores, mas houve um, um esforço por parte dos professores de irem para casa e de continuar a, a, a dar aulas, continuar a ter uma ligação com os seus alunos, que eu acho que é extraordinário o que aconteceu em Portugal, com tantas fragilidades que nós temos e nós sabemos que temos em termos de formação, em termos de acesso ao digital. E, não, e tudo correu, apesar de tudo, muito bem. O Tech for Covid foi um projeto que o Ponto PT apoiou. Uh, e, sim, uh, eu acho que uh, as sociedades mais avançadas têm uma projeção grande do, da, da sociedade civil. Nós temos que ter movimentos da sociedade civil que interajam com, depois, as políticas públicas e as políticas do governo. Os governos não existem para fazer, para fazer tudo e, ainda bem que não, a sociedade uh, tem que se juntar e tem que se organizar às vezes de, de formas mais ou menos informais para, para para responder às necessidades e eu acho que esse esse projeto que conheço bem também foi essencial e, e lançado logo no primeiro mês em março de 2020 e foi essencial para muita gente que não sabia como como lidar e que acabou por depois ter uma presença efetiva junto dos seus alunos. Eu acho que os professores foram uh, extraordinários. Acho que o, o poder económico, neste momento, está muito concentrado uh, e o poder económico superpôs-se a todos os outros poderes neste momento, no mundo. E, e isso é super perigoso para a humanidade. A humanidade tem que, de repente, parar, olhar, ver o que é que está a acontecer e, e prioritizar o que, na realidade... É importante para, para que possamos ter gerações a seguir à nossa, hum, melhores, por um lado, e que tenham alguma sustentabilidade. O digital e o verde são as prioridades da humanidade, e só existe digital se nós olharmos para a sustentabilidade em termos ambientais, e isto é assim. Hum, não, 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 não vamos tentar ser cat catastrofistas o que é que vai acontecer se não mudarmos os nossos hábitos em termos ambientais, mas é assim, nós, o, o ser humano, vai ter que mudar radi radicalmente e só vai conseguir fazer, fizer uma transição verde. Esta é a primeira questão. Embora eu esteja na área do digital, acho que o digital pode potenciar esta transição verde, mas esta é fundamental. A humanidade precisa sobreviver para depois olhar para o que é essencial em termos filosóficos, em termos filosóficos. Dito isto, nós temos que colocar o ser humano no meio, temos que olhar para o cidadão enquanto aquele que exerce a cidadania plena e que não pode estar uh, subjugado a um poder económico. Eu sou muito a crítica... Do, do poder económico em poucas mãos e em mãos que nós não controlamos e que, ainda por cima, neste momento, nós potenciamos esse poder económico. Porque se nós olharmos para uns, há uns anos atrás, as grandes empresas eram empresas industriais, empresas automóveis eh, e que nós... De uma forma ou de outra, se calhar nem potenciávamos esse poder. E, de repente, nós com um clique estamos a potenciar o poder económico que hoje nos manipula no dia a dia. Isto só se consegue alterar isto com o quê? Educação. Ou seja, quando nós todos tivermos consciência de que isso está a acontecer e eu utilizo o digital e quando estou a fazer determinada ação no meu smartphone, eu sei que estou a dar esse poder a quem está do outro lado, eu quero depois ter uh, o feedback e poder utilizar serviços que me fazem uma vida mais simples, mas tenho de ter consciência que estou a potenciar esse poder económico e que esse poder económico é destrutivo. Esse poder económico vai, vai, vai nos... Jogam muito, nós passamos a ser peças e, e nós não somos, portanto, nós temos a capacidade de pensar, temos uma capacidade crítica e nós só somos plenos cidadãs e cidadãos. Se tivermos essa capacidade crítica, e essa capacidade crítica também passa por crer que o poder
1: político, crer
0: que o poder da sociedade civil se sobrepõe ao poder económico. E, pronto, cabe a cada um de nós, em cada momento, também fazer isso. E depois cabe muito à educação. Nós precisamos de educar os nossos jovens em casa, precisamos de educar os nossos jovens nas escolas. A disciplina de cidadania foi tão atacada e super importante. Nós temos que ter uma disciplina de cidadania que fale das coisas incômodas e que leve os nossos jovens a chegar a casa e a perguntar à mãe ou ao pai... O cuidador, eh, determinadas coisas que se calhar eles nunca pensaram e que vivem bem so com isso. É, são os jovens que vão fazer as alterações. Se foram eles que nos ensinaram a reciclar, são eles também que nos vão ensinar a ter uma uma atitude mais crítica em termos de, de se, o que é que é sermos cidadãos, o que é que é sermos cidadãos. Eu, eu sou uma europeísta, <risos> e acho que a Europa tem andado muito bem em muita coisa uh, é verdade que existem dois blocos China e Estados Unidos que estão muito à frente em termos tecnológicos e que a Europa tem que uh, marcar uma posição como é que a Europa marca uma posição? acho que a Europa andou super bem no RGPD uh, temos de ser o grande bloco que defende a proteção dos direitos das pessoas, a proteção dos direitos das empresas, a proteção dos direitos de quem está a trabalhar e quem produz para nós consumirmos. Não sou uma adepta fervorosa da regulamentação, apesar de tudo. Acho que a internet é um espaço de liberdade, é um espaço cuja regulamentação tem que ter alguma calma, mas tudo o que seja, evitar que o poder económico possa-se sobrepor ao cidadão, ao direito do cidadão, ao direito dos Estados-membros da União Europeia, ao direito dos governos poderem uh, fazer reverter tudo o que é ganho para esses grandes gigantes tecnológicos, a bem de quem produz, eu acho que a Europa tem que liderar este processo. E se soube fazê-lo no RGPD... Tem que saber fazê-lo também agora. E no, nós não podemos aceitar que quem trabalha, quem produz e quem coloca na internet, nós temos de ser completamente anti-pirataria, temos de ser completamente anti-usurpar uh, uh, os direitos de, de quem é criador. Quer dizer, nós hoje, quantas pessoas pagam para ouvir a sua música preferida? Nós temos que ter esta cultura. Temos que pagar para ouvir a nossa música, que pagávamos antes. Agora até podemos aceder a preços melhores Portanto, temos que o fazer. Temos que o fazer quando vemos um filme, temos que o fazer quando vemos um livro. Nós não podemos matar aquilo que é o mais importante da humanidade, que é a capacidade criativa. E essa capacidade criativa existia antes do digital, existe agora no digital, as plataformas são diferentes, mas não podemos matar, porque nós percebemos que sem essa capacidade criativa nós não vamos a lado nenhum. O ser humano não vai a lado nenhum. Mais uma vez digo, pode ser uh, uh, controverso, mas nós temos que lutar para que o poder económico não sobreponha aos outros poderes, quer o poder político, quer o poder do cidadão. Nós temos alguma dificuldade em saber como é que vamos estar daqui a alguns anos, até porque já percebemos, nós, enquanto humanidade, que não controlamos muita coisa. E vimos neste último ano e meio que não controlamos sequer a capacidade que temos de, de, de ser atingidos por um vírus que surge num lado do mundo e de repente se torna uma pandemia e mostra o quão globalizados nós estamos. Uh, por outro lado, também a própria pandemia demonstrou que quando tivemos que pôr alguma coisa em primeiro lugar, nós pusemos a saúde do cidadão em detrimento da economia, o que é espetacular se olharmos para esta, para esta visão que é, de repente o poder político conseguiu dizer, não, a economia logo se vê, agora vamos primeiro tratar da saúde do, do, da cidadã e do cidadão uh, não de uma forma homogénea em termos uh, globais acho que podíamos ter tido uma atitude mais global mas pronto, isso, isso seria outra, outra conversa uh, referiu aí uma área áreas que são muito interessantes neste momento o que é que é? o petróleo do futuro são os dados cada vez temos mais dados o que é que vamos fazer com esses dados? Temos uma computação avançada que pode utilizar esses dados e meter-lhe inteligência artificial, machine learning, mas também inteligência artificial por cima. E o que é que nós vamos fazer com tudo isto? Com os dados disponíveis que temos? Com a computação que cada vez é mais avançada e a capacidade de processamento é cada vez mais avançada e depois com a inteligência artificial. É assim, a inteligência artificial está para bem e está para mal, como tudo na vida. E uh, nós podemos, uh, com a inteligência artificial, nós se calhar teríamos, mais avançada, nós teríamos tido uma resposta muito mais imediata a uma pandemia como aquela que, que, que atravessamos Nós temos a capacidade em termos de saúde, uh, em termos do território, da gestão do território, do consumidor. Nós temos uma panóplia de áreas a bem do cidadão que a inteligência artificial nos pode ajudar. Agora, é verdade que como é que a inteligência artificial também pode vir a pôr em causa tantas conquistas que nós tivemos. E uh, isso aí é assim, mais uma vez, educação. Nós temos que educar para a própria inteligência artificial. A inteligência artificial não é nada de outro mundo. Os algoritmos vão ser feitos pelo ser humano. Agora, nós temos de saber quem são as pessoas que estão a fazê-lo, quem são as empresas que vão utilizar essa inteligência artificial e para quê? Tem que haver uma regulamentação. Não, não, não diria escrita. Tem que haver códigos de conduta. Tem que haver hum, ética transparência na utilização dos dados, na utilização da computação avançada e na utilização da inteligência artificial para que ela seja feita para o bem e que não seja enviesada. Mais uma vez, nós sabemos que, por exemplo, em questão da igualdade de género, que muito, muito daquilo que está a ser feito em termos de recrutamento em grandes empresas com algoritmos que são feitos por homens e que depois, obviamente, de uma forma até inconsciente coloca não sei quantas mulheres de fora na escolha para determinado lugar numa empresa e isto aqui é, é, é só um exemplo que eu estou a dar uh, portanto a inteligência artificial só por si é uma coisa boa eu diria uh, a forma como vai ser utilizada é tal e qual aquilo que já falamos durante toda esta nossa conversa que é nós não podemos deixar que o poder económico, mais uma vez, se sobreponha ao poder político e ao poder do cidadão. E o cidadão tem que ter a capacidade de dizer não, eu não quero. Tem que ter a possibilidade de dizer eu não aceito que os meus dados sejam tratados, eu não aceito que uh, me imponham que eu faça isto de determinada forma. Mas para isso tem que ter educação, tem que ter. É, a educação está na base de tudo. Já estava na Grécia Antiga, e não era nada digital, segundo consta, uh, e cada vez mais tem que estar, é a educação, que é a base de tudo.